1: Met Frank Leeman. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen. Vandaag heb jij iets over de luchtvaart.
0: Ja, want ik zie soms berichten over duurzame kerosine. En toen vroeg ik me al af, bestaat dat dan wel? Zoals je ook wel eens reclame ziet over hernieuwbare diesel of schone benzine. Maar nu was vorige week op een aantal plekken te lezen, zoals in het NRC... dat de reclamecodecommissie zich gaat buigen over een claim van de KLM... dat ze de eerste vlucht met duurzame kerosine hebben gedaan. Ja, en die term duurzame kerosine zou misleidend zijn. Dus nu was ik benieuwd... Of duurzame kerosine überhaupt bestaat buiten Marketingland. Dus ik kijk even niet naar uh, of de KLM alles braaf gedaan heeft en door alle hoepeltjes is gesprongen. Maar puur even, bestaat er zoiets als ja. duurzame kerosine? En ik moet zeggen, het is een veel ingewikkelder onderwerp dan ik had verwacht, waar veel discussie over is. Dus deze check is okay. meer een uh, helikopterview. Ja, maar even, okay. echt waar maar even beginnen bij het begin. Wat is duurzame kerosine? Ja, nou in de industrie heet het SAF, Sustainable Aviation Fuel. En er zijn voor vliegtuigen twee duurzame kerosines, of SAF-opties. Biokerosine, dat is gemaakt van plantaardige olieën. Het bekende voorbeeld dat je van frituurolie een brandstof maakt. Ja. Of van planten met oliehoudende zaden. Maar biokerosine is maar beperkt schaalbaar. Er zit een limiet aan hoeveel biomassa beschikbaar is... om de luchtvaart mee in de lucht te houden. En er is... Synthetische kerosine. En dit is een proces waarbij ze CO2 uit de lucht halen... en dit samen met waterstof verwerken tot een kerosine. En alvast even één detail. Om dat te doen is heel veel energie nodig. Ja, en dan
1: denk je gelijk aan CO2-uitstoot. Maar goed, bij duurzaam denken we natuurlijk ook aan minder CO2-uitstoot. Hebben biokerosine en die synthetische kerosine... dan
0: ook inderdaad minder CO2-uitstoot als gevolg? Nou, of je... Het nu, of een gewone kerosine hebt, of een bio- of een synthetische kerosine... scheikundig gezien is kerosine dezelfde koolwaterstofverbinding. Okay. Uh, dus zeg maar een rijtje koolstofdeeltjes met daaromheen waterstofdeeltjes. En als je die verbrandt, ja, dan krijg je CO2 en waterdamp en nog wat andere dingen. Dus het komt erop neer dat er bij zowel bio, biokerosine als synthetische kerosine... evenveel CO2 vrijkomt als bij uh, dinosauruskerosine. Want het is dus chemisch gezien hetzelfde spul. Ja, maar, maar kun je het dan überhaupt wel duurzaam noemen? Nou, de gedachte bij biokerosine is dat als je die kerosine maakt uit planten... die eerst CO2 hebben opgeslagen om te groeien... dat die brandstof dan circulair kan zijn. Want ze slaan het eerst op en dan komt het weer vrij bij verbranding. En als je het daarna weer opslaat, nou, et cetera, dan wordt het circulair. Hetzelfde geldt een beetje voor die synthetische kerosine. Tijdens het maken van de synthetische kerosine wordt er CO2 uit de lucht gehaald op een mechanische en scheikundige manier. Dus daar is ook het idee dat die CO2 he, gevangen wordt en opnieuw gebruikt. Maar er is dus, ik zei het al, heel veel energie voor nodig. Ja. En zolang die energie op een groene manier gemaakt wordt... en alle vinkjes ja. staan op de juiste plek... ja, dan kan het een heel eind circulair zijn. Of er komt op een ieder geval mind, uh, minder ja, uh, nieuwe CO2 bij. Maar het wordt wel echt onderstreept door degene die ik over sprak. Dat luistert heel nauw om dat proces echt okay. uh, circulair te krijgen. En er zijn nu nog geen fabrieken die dat echt op schaal kunnen. Oké, okay, maar dan wordt er dus ook nog niet heel veel van geproduceerd. Nee, volgens de schatting van Delta Airlines... is de huidige totale SAF-productie van een heel jaar... slechts genoeg om de hele vloot van Delta één dag door te laten komen. Okay. En dan zit er maar een procent of zo alternatieve kerosine in de tank. En de ICAO, de International Civil Aviation Organization... verwacht dat er in 2032... 8 miljard liter alternatieve kerosine geproduceerd wordt. Maar in 2019... Uh, was er al 360 miljard liter nodig oh ja. om uh, te vliegen. Dus ja, en de huidige vraag vanuit de airlines naar alternatieve kerosine... is 0,05 van de totale brandstofvraag. Dus okay. we zijn er nog niet.
1: Nee, we zijn er nog lang niet. Uh, z- zijn er nog andere effecten anders dan alleen die eventuele verbetering... van de CO2-uitstoot of in ieder geval het uh, circulair daarvan maken?
0: Ja, uh, ik sprak dus onder andere Joris Melkert, luchtvaartexpert aan de TU Delft. Um, en die noemt onder andere het volgende. Wat je niet wegneemt... Het feit dat je die CO2 of door de plant of zelf uit de lucht haalt op op lage hoogte, op zeeniveau. En je stoot hem uit op de kruishoogte 10, 11, 12 kilometer waar vliegtuigen vliegen. En dat heeft een een versterkend effect voor, voor het klimaat. Ja, en een van die effecten is nou, die sluierbewolking... die we wel herkennen euh, door de condens van de vliegtuigen. Het heeft een opwarmende werking. En die opwarmende werking weegt nou ja, drie tot vijf keer zwaarder of gezegd, dan de hele problematiek van CO2. En er zijn alleen wat eerste aanwijzingen... dat dat met een SAF minder is dan met een normale kerosine. En hij noemde nog dat die paar airlines die nu zo'n brandstof gebruiken... Ja, dat gaat hoog uit over een procent of zo in de tank. En van regelgeving mag een vliegtuig momenteel niet meer dan 50 procent... SAF bevatten. En meer dan 90% in de tanks kan nog niet... want daar, ja, daar gaat het vliegtuig van lekken. Okay, dus dat is onhandig. Okay, ja. En de KLM-vlucht had trouwens maar 500 liter alternatieve brandstof in zijn tank... dus dat is nog geen 100 kilometer. Goed, komen we aan tot de conclusie. Ja, die is een beetje ingewikkeld, maar goed. Je komt een beetje terecht in een discussie over wat is duurzaam. En uiteindelijk is de energiekwestie... als je het hele proces, alle energie tot in de puntjes met groene energieën zou doen... Dan kunnen de alternatieve kerosines best duurzaam zijn. Maar in de praktijk is dat op dit moment niet zo. En het duurt ook echt nog jaren voordat het zo is. Kortom, alternatieve kerosine kan best duurzaam zijn. Maar vandaag de dag is het nog niet op het niveau dat je er significant duurzamer van kan vliegen. Dankjewel, Frank Leeman. 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.